0: Et si on se faisait une intro un peu à la YouTube Je sais pas, vous avez remarqué, mais chaque YouTuber mmh. a un peu son intro à la con, du genre « Salut les amis, comment ça va Alors aujourd'hui ?» Avec une grosse inspiration derrière. C'est lesquels vos préférez à vous
1: Euh... Ouais
0: Je suis un peu... Ouais. Je suis estomaqué <rire> par <pour> ce... <rire> C'est un bon
1: début de podcast.
2: <rire> ça ça s'appelait « La question qui tue », cette euh... rubrique. <rire>
1: <rire> moi, je suis plutôt habitué des intros. Ils font ils font une espèce de pré-intro. Ils font un truc et après, ils envoient leur, leur générique du genre euh, « C'est Noël Qu'est-ce qu'on va acheter On en parle maintenant !» Et paf, t'as le générique qui démarre. Et puis voilà, ils font tout ça. Je trouve ça très con parce que ça. Mais si vous y tenez, on le fait.
2: <rire> mais bon. Ah ouais, c'est Noël, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a des gens autour de moi qui sont déguisés euh, bizarrement et qui vont... Euh, Peut-être passer autour de moi pendant qu'on qu fait ce podcast. Est-ce qu'ils voilà. sont à C'est ça. <rire> non, pas, pas trop encore, mais en même temps, ils sont un étage au-dessous. Donc, je ne sais pas euh, dans quel étage je vais les retrouver quand on aura fini l'enregistrement du, du podcast.
0: Eh ben, bienvenue, c'est VMP le podcast, et on va se parler de la liste de Noël, parce que c'est bientôt Noël. En tout cas, au moment où on enregistre, c'est bientôt Noël. J'espère que ce sera bientôt Noël, au moment où vous l'écoutez, que j'aurai réussi à le monter à temps. Et on va se parler des petites choses qu'on a retenues, qu'on a vu passer en 2017, qui nous ont marqué, qu'on aurait envie de mettre dans nos beaux si c'est pas encore fait. Et moi, j'ai envie de commencer par Monsieur Matos du podcast, quand même, Edouard Si Laurent a, a des envies, des choses qui, qui t'ont marqué. Qu'est-ce que tu as vu de bien, que t'aurais envie de conseiller pour des achats de Noël? Alors... Oh là, là j'ai vu plein Alors, de
2: choses. Si, si je peux euh, a, avant de, de faire la liste des cadeaux qu'on veut recevoir on peut peut-être donner un, un cadeau qu'on qu propose moi j'ai envie de proposer euh, une entrée à tarif préférentiel pour les rencontres francophones de la vidéo mobile oh, et père je, 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 je vous dis tout tout à l'heure sur euh, le code qu'il faut rentrer et tout ça pour, euh, pour pouvoir euh, accéder à ce tarif early bird qui n'est plus d'actualité mais qui sera réactivé spécialement pour les auditeurs du podcast
0: ben ça c'est un cadeau pour le 8 février les rencontres francophones de la vidéo mobile deuxième édition ça c'est un hijack plug euh, voilà pour les anglicistes qui vont bien <rire> comment pirater le début du podcast <rire> bravo bien joué <rire> Donc, Laurent, <rire> Laurent euh, est-ce que tu aurais, par exemple, à nous conseiller un billet pour les rencontres en couple de la vidéo mobile pour Noël non,
1: Ça, ça c'est déjà fait. Ça, c'est Philippe. Non, mais moi, j'ai plein de trucs. Je me suis mis plein de trucs de côté. J'ai fait une longue liste au Père Noël. J'espère qu'il sera, euh, cette fois-ci, euh, attentif à, à mes demandes. Euh, moi, j'aimerais vous parler d'un truc qui est pas euh, franchement nouveau, mais qui vient de ressortir dans une nouvelle version qui s'appelle euh, le wing des Delcrones et Eddlecroné. Vous savez, Eddlecroné, c'est cette... Euh, marque un, euh, un peu haut de gamme, high-tech tchèque, d'origine tchèque, qui fait du très très beau matos pour faire des, de très belles images léchées avec du matos pro, mais aussi avec des smartphones. Et ils ont un, truc, un modèle qui s'appelle le Wing. Et le Wing, c'est quoi C'est le slider réinventé. Le slider, vous savez, c'est ces rails de travelling qui permettent de faire des des images en mouvement quand la scène n'est pas franchement très intéressante. On fait un très léger mouvement avec un rail de, de travelling euh, latéral euh, voilà ou, ou, ou avant-arrière. Et là, ils ont réinventé ce truc il y a quelques mois avec un un truc qui s'appelle le, le wing qui est un il faut le voir donc dans les notes d'épisode évidemment qu un, 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 un objet qui se qui se déplie qui est articulé et qui euh, et qui de façon articulée reproduit euh, avec une très très jolie translation latérale le mouvement d'un le mouvement d'un slider et bien il y a une version pro qui vient de, sort, de sortir qui qui est pas capable de, de supporter évidemment des, des très grosses caméras et, et du coup là, le modèle d'entrée de gamme qui pouvait supporter des smartphones à baisser de prix ça vaut un peu moins de 400 euros c'est une petite merveille parce que c'est un objet qui fait euh, moins de moins de 10 cm de largeur qui se range donc dans une dans un sac et qui procure un mouvement de slider d'un peu plus de 20 cm. Il faut voir comment ça fonctionne pour comprendre donc un tout petit objet télescopique qui provoque un qui génère un mouvement parfaitement fluide avec une rotule dont on dont on modère le la, la tension avec un voilà une une une, une vis qui se pourrait être pour rendre le mouvement plus ou moins ferme. Donc voilà, c'est aujourd'hui le moyen de faire avec un smartphone de mettre Magnifique slider sans embarquer un très gros rail qui coûte une fortune. Je veux ça pour Noël. Et vous savez quoi Je me le suis commandé. Voilà, c'est dit. <rire>
0: donc juste pour rappel le père Noël n'existe pas c'est vous même votre propre père Noël bah ben oui <rire> faut pas rêver bon et ben tout ça on retrouve dans les notes d'épisode une petite vidéo aussi pour voir comment euh, comment ça fonctionne parce que c'est vrai que le mécanisme est assez sympa ne serait-ce que de le voir en fonction ce ouais. truc c'est assez bluffant ouais. <coughs> surtout vu l'encombrement de la bête euh, et ils sont assez ils sont allés assez fort c'est peut-être pour ça que t'as cédé d'ailleurs en publicité dans les forums vidéo ces derniers temps on voit que ça partout je sais pas si c'est moins mais
1: ils mais mais ils sont, vu, ils sont ouais. très très forts sur le, sur le marketing et et' ch croy euh, j'ai déjà plusieurs de leurs, de leurs joujou euh, à, à la maison ça m'a coûté un demi bras mais franchement ils s'y prennent très 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 bien et chaque fois je me, je me fais avoir donc euh, ils font du, et, et ceci dit c'est du très très beau matériel c'est extrêmement bien fini extrêmement bien industrialisé ça tient la route c'est du quand même du matos plutôt plutôt haut de gamme et ça fonctionne aussi avec nos smartphones donc euh, donc c'est bonus et ça coûte combien, tu l'as dit Oui, ouais, je l'ai dit, celui-là coûte un petit peu moins de, de 400 euros, ouais, ouais, ça coûte 380 ah euh, oui. et, et, et des broutilles, voilà.
0: Donc ça coûte donc bien un bras articulé. C'est ça. <rire> 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 Philippe, euh, notre Alors, Philippe à nous.
2: Moi, je, si j'avais envie d'être vraiment euh, exigeant vis-à-vis -vis du Père Noël, je lui demanderais une normalisation dans les androïdes. Euh... <rire> En, 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 ça, ça oh, bon, on, chiant. <rire> ouais, mais on galère trop. <rire> Honnêtement, ça nous, ça nous ferait l'année et ça, ça serait vraiment un, un bonheur. Et sinon, c'est plutôt du, c'est plutôt du son, ouais, que j'ai envie de, de, lui demander. Alors, il y a notamment un petit boîtier pour le son que moi, j'ai découvert chez, avec les équipes de, d'Eurosport. De ça s'appelle le Tascam DR60D MK2. Là aussi, on vous mettra tout dans les dans les notes d'épisode. C'est un petit boîtier avec une alimentation euh, par des piles, euh, des petites piles, et ça permet de brancher deux micros, de les régler séparément de manière très fine, et d'avoir un retour casque dessus. Et ça enregistre euh, ensuite sur une sur une carte SD. Donc ça fait pas tout le boulot, mais on peut aussi le faire repartir vers euh, vers un iPhone et donc c'est assez intéressant le truc est un peu encombrant par rapport à par rapport à un iPhone mais par rapport à ce genre de matériel d'habitude c'est vraiment de, de petite taille je crois que ça pèse euh, 400 grammes ou quelque chose comme ça et c'est proposé pour la modique somme de 179 euros mais ça répond à, à un certain nombre d'enjeux qu'on a sur le son et notamment quand on veut y brancher des micros euh, en XLR le, le format de ces j'ai un truc sprees. pour toi
1: Philippe on va en reparler dans 5 minutes j'ai un truc beaucoup mieux pour toi mais c'est bien ça c'est bien parce que ça enregistre mais j'ai un truc pour toi j'ai une solution à te proposer tu vas voir tu vas pas être déçu je suis preneur alors
0: mais c'est vrai que c'est pas mal le Tascam t'avais posté ça dans notre petit messagerie super secrète entre nous trois mais il sert il a été plutôt développé pour des SLR pour des appareils photo absolument D'ailleurs, il a un, un petit euh, un petit filetage Universal Kodak au-dessus pour euh, donc un, un porte pas un porte accessoire mais un filetage voilà c'est comme ça que ça s'appelle euh, qui, qui permet de rajouter si on veut le smartphone par dessus donc on pourrait avoir l'unité en dessous ce qui est plutôt pas mal en revanche bon c'est un encombrement tu l'as dit hein c'est un ça, peu pèse, euh, ouais, ouais. Ouais. ça pèse 500 grammes ça fait euh, ça fait 13 centimètres sur 9 centimètres sur 7 hein, il y a pareil une petite photo dans les notes d'épisode euh, mais pour ce que ça fait c'est pas très cher, même si 179 euros ça paraît cher, parce que c'est pas uniquement une interface, c'est aussi une carte son qu'on peut brancher sur n'importe quoi d'autre, en USB, sur un Mac ou un PC c'est aussi un enregistreur autonome Absolument absolument, et qui, qui fonctionne avec tous les micros pro
2: que certains ont en tout cas quand on, quand on bosse dans des télés ou dans des boîtes de prod vidéo, etc on a déjà les, les micros qui vont bien donc si on veut tourner au, au mobile et avoir un son de qualité, ça peut être une option
0: et aussi parce que c'est un monde qu'on n'a pas encore euh, trop touché dans le podcast mais qui est intéressant c'est le monde de la musique sur iOS et sur Android euh, c'est vrai que nous on a détourné des accessoires sons de chez Airig, notamment beaucoup qui étaient plutôt conçus pour des musiciens à la base, nous on les a détournés pour brancher des micros pour faire du reportage ou de la prise de son plutôt orientée à euh, bah, captation, alors qu'au départ c'était plutôt des choses qui étaient faites pour brancher des guitares ou des machins comme ça euh, mais, et le, le Tascam en question a le même type de prise universelle XLR et TRS, donc pour brancher la fameuse prise Canon trois broches ou alors le, le micro avec le jack 6,5 mm de, de, de la prise guitare par exemple, qui permet aussi d'enregistrer de la musique et ben, ça me donne une idée de numéro pourquoi pas sur le son on pourrait se prendre un petit invité qui fait de la musique avec ça puisque j'en vois de plus en plus des gens qui, qui, buy, qui bypassent complètement le, le, la solution Mac ou, ou PC pour composer sur, euh, sur leur iPhone ou sur leur Android.
1: Alors, oui, Philippe, pour, pour rebondir sur est ce que, sur que sur tu viens de ce que tu arrêter de passer dire, le balai, Il plaît, y a, a, a quelqu'un <rire> qui descend l'escalier. Absolument,
2: parce que Laurent connaît les, connaît les locaux, c'est qu'il y a un escalier en bois qui, qui craque à côté de moi et donc, euh, effectivement, quelqu'un vient de monter par l'escalier, vous l'avez entendu. <rire> quelqu'un d'une
1: certaine corpulence, ma foi, pour faire un bon. Non, l'escalier est sensible, je dirais. Bon, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, Philippe, il y a un produit que, qui arrive dans quelques semaines euh, qui est signé d'une boîte chinoise dont on parle un peu de plus en plus dans le domaine du son et du côté du mojo qui s'appelle Saramonique. Ceramonic, ouais, c'est des ouais. gens qui ouais. qui copient pas mal de choses et plutôt avec du, du talent dans le domaine des micros, euh, des micros sans fil euh, notamment, et qui faisait déjà une alternative à l'iRig euh, l'airig pré, qui faisait un, un truc qui s'appelait le Smartrig, donc qui ressemble beaucoup à l'iRig pré, donc un, un petit boîtier pour brancher euh, un micro XLR avec une alimentation fantôme euh, à connecter bien sûr sur la prise TRRS d'un smartphone. Eh bien, ils ont en magasin euh, depuis déjà un, presque un an un modèle qui s'appelle appelait le Smartrig Duo qui faisait la même chose avec deux XLR. 2 XLR mais vous connaissez le problème du de, 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 le problème du smartphone qui enregistre une seule piste audio mixée. Donc quand on branche aujourd'hui deux XLR sur une prise TRRS mini jack, on enregistre une seule piste audio mixée. Et bien ils viennent de sortir. Le produit est terminé, il a été validé par Apple, il sera commercialisé dans quelques semaines. Un modèle qui s'appelle le Smartrig Duo plus DI, 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 qui ne se branche plus sur la prise TRRS, mais exclusivement sur une prise Lightning. Au revoir Android, on ne parle plus qu'à l'univers iPhone. J'ai donc toujours mes deux entrées XLR, mes deux volumes de gain séparés. J'ai une prise casque pour monitorer. Et qu'est-ce qui se passe quand j'enregistre ben, J'enregistre un micro sur le canal droite, un micro sur le canal gauche, quand je lance Filmic Pro, je vois bien deux signaux séparés qui s'affichent en bas, deux signaux dans les vu-mètres. Et quand j'utilise l'UmaFusion derrière, eh ben, je duplique ma piste audio, je la double et je dis à la première piste que je la veux, veux l'intégralité du canal droit. Et sur la piste que j'ai dupliquée, je dis que je veux l'intégralité du canal gauche. Et j'ai donc deux pistes audio pour deux interviews totalement séparées, deux canaux mono que je traite indépendamment. Alors ça existait déjà depuis je découvert parce que je, ça m'a... Est-ce que DPA ne faisait pas ça Mais si, si, DPA, DPA faisait ça avec... Quelques une solution ouais. qui coûtait un demi-bras enfin même plus que ça, puisqu'on l'avait dit sans, les voilà, micros. sans leur micro qu'il fallait leur, leur micro propriétaire donc là on est d'une part dans des micros standards c'est du XLR, d'autre part le petit boîtier il va coûter un peu moins de 200 euros, 150, mais du coup ça m'a fait découvrir que cette solution elle existait déjà depuis une éternité c'est-à-dire que j'avais à la maison hum. en attendant ce boîtier, je me suis rendu compte que j'avais déjà un boîtier qui fait la blague, qui fait la même chose avec le même résultat depuis quelques quelques années, qui s'appelle le, le roll Duo Capture EX, qui est un boîtier, une interface double XLR qu'on peut brancher en USB à un Mac, mais donc à un iPhone en passant par le fameux adaptateur USB Lightning. Je me suis rué dessus en me disant, mais et si ça marchait avec ça Mais eh ben oui, ça marche avec ça. On peut brancher deux XLR, on a bien deux signaux, un canal droite un canal gauche séparés dans Filmic quand on, quand on filme, et quand on récupère l'enregistrement dans l'UmaFusion, on peut donc faire, de traiter en dupliquant la piste, un canal droite et un canal gauche. Donc déjà de façon, de, de façon aujourd'hui classique, on pouvait le faire avec un matériel que j'avais un peu occulté. Donc en gros aujourd'hui, on a avec ce saramonic qui arrive, qui, qui est quand même pas cher, on va se retrouver avec trois appareils. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on fasse un sujet, un numéro sur le son. On a trois boîtiers qui font, qui, qui fournissent le, le même service. Le Roland Duo Capture EX, qui est un boîtier un peu encombrant. Le Saramonic qui arrive, qui est un tout petit boîtier, à peine plus gros qu'un iRig. Et entre les deux, il existait depuis déjà maintenant 6 mois, l'iRig Pro Duo, qui faisait déjà la, la, la même chose. Donc un boîtier exclusivement destiné au port Lightning. C'est encore un argument qui prêche en faveur d'iOS plutôt que Android, Je suis désolé, sur un Android, aujourd'hui, on ne peut brancher euh, que des choses sur le port TRRS. Il y a très peu de solutions pour attaquer le port USB et exploiter la stéréo sur l'USB. C'est quasiment inexistant. Et voilà. Alors, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, D'accord. l'USB-C sur les Android. Voilà, on a donc trois boîtiers, et, le, et en fait, ils sont tous à peu près au, au même prix. Chacun de ces de de appareils pour brancher, de ces interfaces pour brancher deux micro-XLR valent un peu moins de 200 euros. On est entre 130 et, 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 et 200 euros. Et je vous assure que ça, ça marche. Donc, les possesseurs d'iPhone, enfin, on peut traiter le son, le son séparément. Et moi, j'attends impatiemment ce modèle Saramonic. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Alors... Je vais faire une euh, comment
2: dire une précision avec ma casquette d'organisateur de, des, des rencontres euh, vidéo mobiles avec euh, ce disclaimer là euh, en commençant et en disant qu'il y a aussi donc cette solution DPA qui vont être l'un des l'une des des fabricants qui seront présents aux rencontres vidéo mobiles et c'est l'occasion aussi de venir tester leur matériel qui est effectivement relativement coûteux par rapport à celui-là mais ils ont aussi des arguments à faire valoir en termes de qualité puisqu'ils sont depuis longtemps dans le monde de la musique, de la chanson et de la télévision, donc euh, donc voilà. Ouais, du reportage, du, du on avait parlé
0: du, on avait parlé même sans disclaimer, puisque moi je les organise pas les rencontres, je peux dire du bien de DPA quand même, et on avait dit dans le <rire> dans le, le dans le podcast, ils faisaient de, de très bons micros de reportage, les micros sont de bonne qualité, ils font aussi beaucoup de micros de de conférences, des petits micros. D'ailleurs, on avait enregistré un podcast entier en physique euh, en étant présent les trois chez Samsa autour de la table avec ces micros-là que DPA nous avait prêtés, euh, donc ils, ils sont très bons mais ils sont très chers, euh, un peu comme les les Sennheiser qui sont très bons mais qui sont chers aussi Laurent tu disais ça faisait une éternité qu'on pouvait euh, avoir du, du Dual Channel, donc deux voix séparées à l'enregistrement, en fait pas vraiment, c'est depuis la version 1.4 de l'UmaFusion voilà, depuis euh, qu'on de a coup, une oui. application de montage qui permet de le faire donc ça ça remonte à octobre euh, octobre dernier, je viens de, de vérifier la date de lancement, donc c'est euh, la, la grosse mise à jour son de l'UmaFusion, d'ailleurs si vous l'avez pas faite cette mise à jour, je vous invite si vous avez un iPhone et que vous utilisez l'UmaFusion vraiment à faire cette cette mise à jour parce qu'elle apporte plein de choses intéressantes du côté de l'audio euh, notamment bah, le pan donc choisir un côté ou l'autre euh, l'affectage d'une piste euh, sur, dans, dans le montage il y a plein d'effets aussi on peut écréter on a enfin un compresseur pour euh, remonter un son qui est trop faible c'est de loin l'effet que j'utilise le plus dans Fusion. c'est si on est trop faible à l'enregistrement on peut vraiment aller au-delà des 12 dB de gain qu'on va lui mettre euh, au, au montage qui était la limite auparavant donc voilà on peut mettre vraiment les sons plus forts et, et, et bien donc euh, alors attention,
2: on remonte l'ambiance aussi quand on fait ça, c'est pas parce que enfin, ça dépend de ce qu'on a comme son, Là, oui. plus... euh, si vous avez de l'ambiance derrière la personne qui parle, vous allez remonter aussi le, le bruit d'ambiance autant que vous allez remonter l'interview.
0: Oui mais on a aussi des filtres qu'on peut utiliser pour faire des filtres passe-bas par exemple pour aller, en, aller filtrer les, les basses fréquences, donc ça dépend de, de, du type d'environnement que tu as, si t'es voilà. si dans oui. un environnement en broie, de foule, tu peux pas faire grand chose, mais si c'est une clim par exemple ou un truc comme ça, tu peux essayer de choper la fréquence et de la couper. Ouais, des choses des choses qu'on pouvait faire sur un final cut ou en première sur sur mac ou sur pc avant qui n'étaient pas pas vraiment disponibles sur sur ios ou sur android et qui maintenant commencent à l'être aussi donc c'est euh, depuis cette version 1.4 de l'Umefusion fusion depuis octobre dernier et donc le fameux double enregistrement euh, une piste pour euh, celui qui pose les questions et une piste pour celui ou celle qui euh, qui répond ou celle qui pose les questions j'ai bien été équitable pour tout le monde un peu ouais <rire> Alors, j'ai un gadget aussi et... Euh, enfin, un gadget. Moi, j'étais assez impressionné par le OnePlus 5T ce téléphone Android plutôt haut de gamme mais tarifé à 500 euros euh, donc pas très cher et qui a des caractéristiques qui sont intéressantes euh, alors on a beaucoup parlé du OnePlus 5 tout court qui est sorti il y a pas très longtemps qui est sorti il y a un peu plus de six mois à peine euh, qui nous a beaucoup fait rire parce que le slogan de OnePlus c'est Never Settle et pour ceux qui nous connaissent un peu vous, vous savez <rire> on connaît aussi Marc Settle de la BBC qui sera d'ailleurs un des inter intervenants un de la, ouais. de la voilà <rire> des, 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 rencontres euh, qui sera donc un des intervenants en français et je suis impatient de voir ça euh, <rire> aux rencontres vidéo mobile il, euh, il
2: travaille d'arrache-pied son français hein. ah ben ça, je, et d'ailleurs je... il écoute le podcast pour travailler mais je sais
0: salut marc si, <rire> si, si, si tu nous écoutes voilà euh, donc le one 5 était sorti il y a à peine six mois et one plus qui, euh, qui vont exclusivement en ligne et, et euh avait sorti un modèle impressionnant avec le OnePlus 5 avec la double caméra, on en a parlé dans le podcast aussi qui était un peu très inspiré de l'iPhone 7 Plus à, à, à l'époque vient de sortir le OnePlus 5T même s'ils ont gardé euh, un, un, un nom très proche du précédent téléphone, c'est un téléphone très différent du OnePlus 5 avec un écran bien plus grand qui est quasiment bord à bord avec un système de caméra entièrement revu avec une reconnaissance faciale aussi il euh, y, a, y a des, des, des retours assez euh, assez inégaux sur la qualité de la caméra, mais ça reste pour 500 euros si vous avez un budget qui est assez serré. Vous pouvez pas, que vous pouvez pas vous payer un iPhone 8 Plus euh, ou, 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 un, ou, un, ou un Samsung Note uh, Note 8 ou un, ou, ou un S8 Plus. Ça commence à devenir pas mal du tout euh, de, de, de regarder du côté de OnePlus parce que je trouve qu'ils ont des, des matériels qui sont qui sont intéressants quand on regarde ce qu'il y a dedans. Euh, quand on regarde ce que fait la caméra, euh, la, la notamment les capacités de stockage de RAM, la rapidité à laquelle ils fonctionnent. Moi, je l'ai vu tourner avec Kinemaster et Filmic Pro et ça tombe très très bien pour pour la vidéo et, et surtout le montage sur mobile ce qui est un des plus gros problèmes pour pour Android on le on le sait bien c'est le c'est la, la la stabilité des applis de montage et ben là chez chez OnePlus je sais pas s'ils font exprès ou pas mais en tout cas ça marche. Euh, donc le OnePlus 5T si vous êtes du côté euh, du côté euh, Android euh, c'est ça vaut le coup de de jeter un œil.
1: Bon alors moi j'en en, en ai encore, hein, tu sais, je suis euh, j'en ai plein à vous proposer. Moi je voudrais vous parler un peu lumière parce qu'on parle pas souvent lumière ici et euh, donc euh, euh, bah j ai, j ai, voilà j'attends le Père Noël puisque à nouveau le Père Noël je lui ai commandé quelque chose donc j'ai commandé un, un, un joujou, un projet Kickstarter d'une boîte très marrante américaine qui s'appelle Blind Spot Gear qui est devenue une spécialiste des systèmes d'éclairage LED qui envoient un peu, donc voit beaucoup, mais qui sont extrêmement compacts, donc typiquement, typiquement la cible Mojo en, en premier, du matos facilement portable, ils ont fait une campagne Kickstarter il y a quelques semaines sur un produit qui est en cours de, 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 de déploiement, de livraison bientôt, qui s'appelle le, 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 le Tile. Alors le Tile, en fait, ils l'ont lancé il y a quelques mois. Il y a quelques, il y a quelques vidéos sur YouTube qui tournent. Donc c'est un petit, une, tout petit panel, un tout petit panneau LED qu'on voit vraiment vraiment du, de, 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 de la lumière avec de la puissance et bien sûr un dimmer derrière. Et là, ils ont une offre qui s'appelle le Tile Duo, le Tile LED Duo, donc un joli coffret avec deux deux lampes dedans, avec des boîtes à lumière, des softbox, avec un peu de, avec un peu de filtre de couleur par-dessus, si, si on veut. Je vous assure, allez jeter un oeil sur, cette, sur cette, ce système d'éclairage, sur les vidéos de, de démo, ça marche en extérieur, ça marche en studio, c'est minuscule, c'est franchement, c'est à peine plus gros qu'une un, qu un, qu un, qu tablette, donc qu'un qu un, qu un, qu un iPhone 7 Plus, par exemple, ou qu'un qu Galaxy Note, et ça envoie vraiment une quantité de, de lumière. Euh, voilà, je pense que ça ça va devenir sincèrement je pense que ça va devenir un standard c'est à dire que compte tenu de la petitesse de, de, de l'objet de la puissance et surtout du prix qui est quand même on est quand même très très loin de, de ce qui se fait en, en très pro chez Cinéroïdes et autres qui, qui c'est super hein, mais qui coûte très très cher allez jeter un œil à cette marque Blind Spot Gear et à cette offre qui s'appelle le, le coffret Tile Light Duo euh, campagne Kickstarter pour l'instant ça veut dire livraison à tout le monde après commercialisation d'ici février et mars voilà juste pour préciser je crois que tu l'as pas dit que sur le
2: Kickstarter il faut verser 475 livres euh, britanniques pour euh, pour avoir ce, ce combo d'éclairage
1: tout à fait. Ce qui fait 500, 500 euros pour pour le le, le double le double pa paquet et voilà pour pour en avoir deux avec une boîte de transport avec les batteries qui vont derrière avec les boîtes à lumière qui vont avec etc. Tout à fait.
0: Il y a un peu de compétition qui arrive aussi du côté d'Android pour le pour le tournage à, à filmic et, et et aux applications de, de de tournage par défaut ou à, ou à Open Camera. C'est Movie Pro qui, a, qui vient d'annoncer son port vers la plateforme Android. Donc Movie Pro, c'était une, une appli, une des premières applications qui, qui je crois même, mais plus ancienne que que Filmic, qui permettent de, de de tourner de façon professionnelle, de choisir son l'équivalent de son diaf et, et, et et de sa vitesse d'obturateur sur euh, sur iPhone et ils viennent d'annoncer pour le premier trimestre 2018 un port sur Android donc ils disent pas encore sur quel euh, sur quel modèle de téléphone mais ça peut être intéressant de, de jeter un œil à, à cette version de la de l'application donc Movie Pro sur Android à venir au premier trimestre 2018 donc un nouveau concurrent à Filmic sur la plateforme Android on est toujours content de voir arriver de nouvelles de nouvelles applis spécialisées dans le dans la vidéo mobile sur sur la plateforme Android ah, je croyais qu'elle
2: était sortie. Elle n'est pas sortie encore. Ah, non,
0: elle n'est pas sortie encore.
2: Ah, mais c'est normal que je l'ai pas testée en mais plus. Oui. Même si j'aurais pas eu le temps. Mais, mais voilà, bah, non,
0: mais ce qui confirme que la personne qui a monté les escaliers t'a apporté à, à boire.
2: Absolument, <rire> j'ai un vin chaud à côté de moi pour tout te dire. Ce qui va bien aussi avec le rhume que je me trimballe.
0: <rire> bon, alors la lumière on a couvert, on a parlé un peu de son. On a... oh, oh, moi je veux reparler de son ah, bah, un tiens,
2: euh, alors moi j'attends toujours un truc qu'on avait vu euh, au moment de MojoCon à Galway en Irlande. Au mois de mai dernier, c'était un petit micro assez directionnel que ah, le Sennheiser, Sennheiser présentait ouais. en, en test, qui s'appelait Focus, qui était vraiment euh, une, tout petit, mais assez directionnel et qui avait l'air euh, diablement efficace. Et puis, à ma connaissance, ça n'est toujours pas euh, sur le marché, ni sous le nom de Focus, ni sous un autre nom. Euh, en revanche, il y a eu des, des partages autour d'un produit chinois euh, qui s'appelle Taxstar euh, SG598 qui est un, un petit micro assez directionnel relativement, qui vaut, euh, qui vaut 25 euros et euh, qui a l'air de donner des résultats pour les tests que j'ai vus euh, aussi satisfaisants que des micros qui sont 3 ou 4 fois plus chers euh, chez d'autres marques ah ouais. qu'on ne citera pas
1: non, c'est même pas trois ou quatre fois plus cher, c'est c'est dix fois plus cher. Je vois très bien effectivement euh, Philippe, l'appareil, la, la, le, le micro dont tu parles, le Taxstar, il est comparé euh, en long, en large et en travers, assure euh, avec des vidéos YouTube, au, au nouveau euh, Rode Video Mic Pro Plus qui vaut euh, qui vaut presque trois cents euros. Alors il y a des petites différences de son, mais quand on écoute les deux, on se demande quand même si effectivement la, le dix fois plus cher euh, est justifié parce ben que merde. ça carrément. <rire> Ben oui, comme tu dis. C est, c est, quand j'ai vu cette vidéo, ou. je me suis dit, ben moi aussi, je viens d'en acheter un et je suis un, un peu, un peu mauvais. Euh, en fait, cette. Euh... Alors j'ai commandé le taxe. <rire> On te reconnaît bien là, Philippe. <rire>
2: Non mais c'est vachement intéressant enfin, pour nous qui faisons des formations ah oui. euh, parce qu'il faut savoir que c'est aussi c'est aussi un investissement de notre part de mettre du matériel dans les mains des, des gens qu'on qu forme et je pense que effectivement si on doit fournir 8, 8 micros à 300 euros c'est pas la même chose que 8 micros à 25 euros, ça fait une très sérieuse différence donc ça change aussi la, la nature et ce qu'on peut proposer dans les formations pour expérimenter le, le matériel puisqu'on voit que les gens qu'on rencontre dans ces formations sont de plus en plus exigeants, ont une oui. idée de plus en plus précise, souvent de ce qu'ils veulent faire et qui ont beaucoup de questions sur la technique et qui ont beaucoup de contraintes budgétaires. Donc, euh, c'est toujours une vraie question.
1: Non, mais ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est que quand, le, quand les, les premiers papiers ont commencé à sortir, bon le, le, le taxstar il a déjà quelques mois. Le premier à l'avoir testé, c'était Mark Egan, hein, l'ami le, le, mojo anglais, qui quand on avait, quand on avait fait un, un petit test, je me souviens, en, en bordure d'un lac, il me semble même que c'était le que c'était le lac de Genève, enfin, peu importe, vous regarderez la vidéo, euh, ce qui est intéressant de constater c'est que Tagstar, moi je suis allé voir c'est une, encore une marque chinoise qui est spécialisée dans le son et qui a quand même une vraie gamme de micros dans plein de domaines il y a du HF, il y a du, il y a du shotgun donc du, du micro can, canon, il y a vraiment une, toute une collection de micros et donc on se dit s'ils sont pas mauvais sur des micros à 25, qu'est-ce que ça doit être sur des micros qui coûtent un, un peu plus cher et, et, et ça me fait dire que vraiment les chinois dans le domaine de, de la lumière et du son sont assez surveiller parce que quand on prend Taxstar, Sarah Monique dont on parle de plus en plus et puis une autre qui s'appelle Aputure que moi je suivais déjà depuis quelques années d'abord dans le domaine de la lumière et maintenant dans le domaine du son avec là aussi des des micro canons, des micros euh, super cardioïdes très directionnels qui tiennent la route. Il y a des marques qui sont en train maintenant de commencer à, à tirer un peu la, à, la bourre à des chours des et, et à des Sennheiser avec des prix qui sont divisés, divisés par deux quand c'est pas divisé par dix, si on compare le, le seul modèle dont tu viens de parler, Philippe, à, à, des, à un micro qui était qui était une référence.
0: Il bah, y a un puture aussi hein, qui sort des trucs... Euh... C'est ça, oui. Ouais. Je,
1: je viens de le citer, Guillaume, tu dormais, donc euh, voilà, mais il était dans... Il <rire> y a du vin chaud en Finlande aussi.
0: <rire> oui, mais c'est moi qui monte le podcast. <rire> Censure. <rire> En tout cas, voilà, c'est assez concurrentiel sur le son. Je ne sais pas si vous avez vu ça, j'ai euh, flâné hier dans un magasin euh, audio-vidéo ici à Helsinki et j'ai vu un type de micro que je ne connaissais pas, qui s'appelle les PINMIC, euh, qui sont spécifiquement faits pour se glisser dans l'œillet d'un veston par en dessous.
2: Non, je ne connais pas. C'est à peu non, près non de la
0: taille d'une pièce de euh, 20 centimes d'euro. Donc, tu as une espèce de disque de la taille d'une pièce de 20 centimes d'euro avec au milieu euh, un, un petit micro, une tête de micro, euh, comme, comme si tu mettais la tête d'un micro euh, cravate euh, qui dépasse, qui sort de ce disque. Et donc, tu, tu vas retourner le revers de ton veston, tu vas aller glisser le micro dans l'œillet du veston et c'est le micro euh, le plus discret que j'ai euh, vu puisque euh, tu n'as pas besoin de t'ennuyer à aller euh, mettre une petite pince crocodile sur le veston, etc. Tu le... Hop tu te mets dans l'œillet du, du veston et ça fait l'affaire Je ne l'ai pas testé mais c'est Rod qui fait ça Ça s'appelle le Pimic, un petit lien dans les notes d'épisode Si vous avez ça, ça m'intéresse de savoir ce que ça donne euh, N'hésitez pas à nous dire Ce que c'est, hashtag VMPFM
1: Ok, j'en je, ai un petit dernier Allez un petit dernier Allez. pour la route euh, donc euh, le, la mode est au gimbal hein, tout le monde se rue sur les euh, DJ Osmo et les autres, la nouvelle référence elle s'appelle Zhiyun Smooth Q donc qui, vous, qui coûte nettement moins cher encore une marque chinoise qui fait un stabilisateur qui a l'air de plutôt pas mal tenir la, la route, même si il euh, y a quand même des gens qui commencent à râler un peu sur la fiabilité à long terme, et là il y a un nouveau joujou annoncé, un joujou américain qui s'appelle le, le Movi M-O-V-I, fabriqué par une boîte qui s'appelle Freefly, le truc est en alors, L'objet est intéressant parce que euh, la forme change. Euh, on n'est plus avec une poignée, euh, une poignée euh, en dessous, une poignée à la verticale, mais on a une poignée sur le côté. Une poignée qui fait aussi office de support, ça veut dire qu'on peut poser la chose à plat euh, sur une table. Et comme euh, comme sur bah, un certain nombre d'autres euh, d'autres modèles concurrents, on a bien sûr la, la fonction gimbal traditionnelle, mais on a également une fonction time lapse euh, comme comme on l'a sur le sur le sur, sur le DJI Osmo Mobile, mais qui l'a beaucoup plus beaucoup plus simple à mettre en œuvre puisque comme on peut poser l'objet sur une table. Voilà. Je vous invite à aller regarder à nouveau le, 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 les notes d'épisode et la, et la démo de cet objet dont on commence à parler, qui est en précommande, qui est vendu quand même près de 300 dollars. Donc c'est on est dans du dans du haut de gamme, mais euh, vu les résultats et vu ce que j'ai vu voilà peut-être un nouveau, enfin en tout cas un concurrent sé sérieux, pas forcément un nouveau standard mais un concurrent pour le, le DJI Osmo Mobile qui tient le haut du pavé euh, jusqu'à présent il y a une petite molette, enfin pas une molette un, un espèce de joystick directionnel pour piloter aussi euh, comme si on avait une console de jeu sur la poignée, le, le, les mouvements de la, de, du smartphone euh, Voilà, l'objet sera livré en février et ça vaut donc 300, 300 dollars, donc on est très très loin du tarif pas cher du micro tout à l'heure de Philippe mais on a une sélection du coût de produit pour Noël pour les petits et pour les gros budgets
2: avec quand même une, une remarque c'est que moi j'ai testé un peu le, le Zion qui, qui fonctionne très bien en revanche il faut quand même savoir que c'est moins euh, comment on va dire versatile que le DJI par exemple le DJI vous pouvez le piloter si vous êtes dans un live à partir de Switcher Go et ça devient une caméra orientable à distance que vous pouvez piloter à distance faire panoter de la gauche vers la droite du haut vers le bas etc que vous pouvez piloter parce que euh, c'est intégré euh, dans, euh, dans Switcher il euh, y a une intégration aussi avec Filmic Pro qui fait que la partie caméra de Filmic comprend qu'il y a ce stabilisateur et donc ne surcompense pas en quelque sorte les, les mouvements euh, au moment où ils ont lieu à ma connaissance ça c'est des dispositifs qui n'existent pas euh, bah oui, avec les autres fabricants, etc. Donc ça marche très bien en autonome. En revanche, on va avoir plus de difficultés à les intégrer dans, une, dans un workflow plus, plus global.
1: Mais tout le monde n'utilise pas Filmic Pro, heureusement, ni Switcher. Non, 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 non. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il faut des, le savoir. C'est des partenariats euh, là, est au de... moment de,
2: de faire des, des choix d'investissement, ouais. parce que c'est quand même des investissements lourds. Euh, pas se retrouver avec un appareil qui ne fait pas finalement l'une des fonctionnalités ou n'a pas l'une des fonctionnalités qu'on s'attendait à trouver et se retrouver euh, dans un dans une situation euh, assez euh, assez idiote avec ce matériel-là et pas la possibilité
1: de l'utiliser dans le dans l'idée qu'on en avait, quoi. Absolument. Je suis d'accord. Guillaume, un petit, un petit produit pour finir
0: Alors, je n'ai pas un, un produit, mais plutôt une, euh, un nouveau média qui a été lancé par Michael Rosenblum. Vous avez vu passer ça, BKTélévision.com oui. oui, tout à fait assez intéressant comme initiative, ou c'est de la télé citoyenne, ou en gros c'est une espèce de continuation. Pour redire qui est Rosenblum. Ah oui, une espèce de, de, de continuation et d'aboutissement de ce qu'on de, de du sujet qui nous occupe euh, ou qui nous a occupé pendant plus d'une vingtaine d'épisodes dans ce podcast, c'est la capacité pour tout le monde de raconter des histoires avec son téléphone. Michael Rosenblum, c'est une espèce de gourou de ce que les Anglo-Saxons appellent le vidéojournalisme, c'est-à-dire de faire, de tourner, euh, d'écrire et de monter soi-même, tout seul. C'est quelqu'un qui avait un job en or dans les années 80 qui était producteur à CBS et qui, euh, à une époque où pour tourner euh, un sujet, on était quatre ou cinq, à, à la télé, et qui en gros a expliqué à, à CBS euh, dans les années 80, vous êtes tous des cons, euh, personne n'arrive à aller euh, au, au Cambodge couvrir euh, couvrir un conflit. Euh, moi, je vais y aller tout seul, parce que c'était l'apparition des premières caméras euh, euh, dites portatives. Donc, vidéo légère, ça nous ferait rire ouais, aujourd'hui ouais. de les voir, mais, euh, mais mais elles étaient relativement légères. Et des premiers bancs de montage, relativement compacts aussi. Bon, c'était une valise, mais ça existait. Et il est parti tout seul, il a réussi à s'infiltrer euh, dans, dans le pays. À, à revendre d'ailleurs ces images à la même chaîne et, et il s'est fait repérer par un milliardaire suédois qui, euh, qui lui a demandé de développer une technique pour former plein de gens à faire ça tout seul, il a fait fortune là-dessus il a maintenant un appart dans une tour en face de la Trump Tower à Melaton pour vous dire qu'il va bien le garçon mais euh, ça reste une référence, une espèce de visionnaire qu'on a rencontré à plusieurs reprises lors de conférences de, de dans, dans le business et qui lui a une vision très très particulière de de, de l'évolution des médias dans, dans le monde avec l'arrivée des smartphones et de l'internet où il dit en gros que les médias traditionnels vont disparaître et que on, on, on va maintenant plutôt choisir ce qui existe parmi cette masse de de de, de sujets ou d'images qui sera tournée par par tout un chacun et que le, le boulot va va changer que ce sera plus un boulot je parle des journalistes, d'aller de, de, collecter des, 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 des images et, et de faire du reportage au sens où on l'entend aujourd'hui, mais plutôt un boulot de, de tri, de, 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 filtra, de filtrage qui sera largement assisté par, par l'intelligence artificielle. Voilà, ça c'est pour, pour situer un peu le personnage. Bref, et donc Michael Rosenblum a lancé une expérience, s'appelle BK Television, BK comme Television.com, donc à New York, où euh, ils offrent des formations gratuites mais il est fou des formations gratuites pour pouvoir euh, tourner, monter, euh, écrire, produire des vidéos pour cette chaîne de télévision là qui n'existe uniquement qu'en ligne évidemment pour être pour être euh, euh, consommé sur sur mobile essentiellement pour couvrir Brooklyn donc plutôt euh, quartier relativement défavorisé par rapport au reste de New York euh, et et son son, son idée c'est de dire on va ça dépend des ça dépend de des parties <rire> hmm. Brooklyn sud on va, on va, ça dépend <rire> pas 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 le Brooklyn link est sur la baie, mais voilà. Euh, <rire> mais mais, mais en, lui, il est vraiment il a posté déjà des vidéos où il est euh, il est entièrement dans des, dans des communautés relativement pauvres, essentiellement noires, euh, et son slogan, c'est de dire plus... Euh, on fait pas uniquement des, des sujets quand il y a un meurtre, euh, un, un cambriolage, un crime, euh, un gros feu, etc. On, on arrête de faire du sensationnalisme, on fait de la vraie vie euh, à Brooklyn, et on le fait à travers les gens, et on le fait avec des smartphones. Donc, on vous apprend à tourner, et vous nous envoyez vos trucs. Euh, ce qui qui répond un peu, j'en ai parlé aussi dans le, enfin ce qui répond pas, mais enfin qui qui me fait penser moi à une à, à deux expériences en, en Europe qui avaient été faites à une échelle un peu moindre où on avait aussi créé des applications, notamment la télé tchèque avait fait ça pour dire aux gens filmer des choses sympas où ils pensaient plutôt que les gens allaient filmer des fleurs et des trucs comme ça ou des incendies et ils se sont rendus compte que les gens faisaient vraiment des sujets qui les intéressaient eux et, et qui se retrouvaient diffusés à la télévision après. Ben Rosenblum lui euh, crée une, une télé citoyenne entièrement qui s'appelle bktelevision.com avec, euh, avec quand même une équipe de journalistes qui fait de la, qui fait de, de, de la, de la curation qui va aller choisir euh, et, et, alors je ne sais pas s'il réécrit je pense qu'il réécrit je n'ai pas, pas lu extensivement sur le sujet mais, euh, mais voilà je vois que vous avez euh, tout, tous, tous vu ça ce qui est intéressant dans son modèle c'est qu'il dit on fait ça pour faire des thunes, c'est un, pas une télé, euh, c'est pas une télé euh, sans dalsari, c'est une télé euh, fort profit où on veut que ce soit un modèle économique viable.
2: Il y, a, il y a eu pas mal d'expériences de, de ce genre-là, notamment, je pense, euh, à beaucoup de, de choses qui ont été financées par l'Union européenne auprès des, des migrants depuis que la, la vague de migrants euh, iraco-syriens, notamment, euh, est arrivée sur l'Europe. Euh, L'idée étant de leur permettre de, de, de raconter euh, ce qu'ils étaient en train de vivre pour, euh, à la fois... Euh, informer et faire passer des messages qui pouvaient être de santé, euh, administratif, etc., mais aussi euh, informer ceux qui attendaient de, de l'autre côté des frontières, de ce qui allait leur arriver, qui n'était pas toujours réjouissant euh, une fois qu'ils auraient euh, atteint les, les frontières de l'Europe. Il, il y a eu pas mal de, de, de choses de ce, de ce genre-là, mais qui étaient plutôt des, des projets ponctuels et pas des choses inscrites dans la durée.
0: Vous retrouverez les liens dans les notes d'épisode pour parler de bktv.com et puis euh, des expériences aussi financées par par l'Union Européenne. Et la téléchèque tant qu'on y est. D'autres petites euh, choses à mettre sous le sapin ou on est bon, les gars ah ben Moi, je vais vous donner mon, mon mot-clé ah, pour ah, obtenir
2: oui. des réductions pour les, les rencontres euh, de la vidéo mobile. Donc, les auditeurs du podcast qui sont arrivés jusque-là, euh, qui ont été euh, endurants et. C'est vrai qu'il faut supporter XLR, euh... USB,
0: euh, TRRS. Euh... <rire> plein de gros,
2: Absolument. gros mots. Absolument. Ils savent qu'ils peuvent obtenir des, des places à, à prix préférentiel puisqu'on ouvre on rouvre spécialement les places au tarif early bird c'est à dire celles qui sont qui était réservée aux premiers inscrits et qui était ouverte jusqu'au 15 octobre je crois de, de mémoire en utilisant lorsqu'ils vont arriver sur le site vidéo mobile et cliquer pour s'inscrire ils vont être redirigés vers le site Eventbrite et lorsqu'on arrive sur le site Eventbrite on peut saisir euh, un mot euh, de passe en quelque sorte pour avoir droit à un tarif particulier ce mot de passe est Noël mobile alors ça c'est tout en minuscule sans tréma, sans rien tout attaché, Noël mobile et euh, voilà, c'est valable jusqu'au jusqu'au 5 janvier, donc c'est vraiment pour, pour la période de Noël, et ça vous permettra de bénéficier d'une entrée au tarif de 250 euros TTC. Au euh, lieu de Alors, il faut dire que. Au Aujourd'hui, c'est 300, et à partir de, du 1er janvier, ça va passer à 350 pour ceux qui ont tardé à s'inscrire. Ce n'est pas une mesure punitive, c'est que, que pour nous, c'est extrêmement compliqué. Non, mais je vais vous expliquer un petit peu comment, comment fonctionnent les choses. C'est extrêmement compliqué de monter cet événement avec des publics que sont les journalistes, les communicants, les gens du cinéma, un peu les formateurs, qui ont tous comme caractéristique... Ne près, de ne rien payer. De s'y prendre au dernier moment. Ouais. Et donc, nous, on, on, on essaye de, de faire en sorte que les gens prennent leurs décisions un peu plus tôt, ce qui nous permet de, de planifier au mieux l'organisation de, de cet événement. Et donc, pas c'est pas pour punir les gens, etc. C'est pour, au contraire faciliter, essayer de fluidifier le, le processus d'inscription, parce que si on laissait euh, les gens s'inscrire quand ils veulent, je pense qu'ils s'inscriraient tous euh, deux, jours, euh, deux jours avant, et pour nous, ça deviendrait extrêmement compliqué de, de pouvoir travailler, notamment pour, euh, bah pour caler tous les intervenants ils sont nombreux, cette année encore on vient de mettre la liste complète sur le site vidéo-mobile.org donc vous pouvez aller voir la liste complète des intervenants, et puis des ateliers techniques euh, qui vont être euh, organisées euh, pour, euh, en plus petits groupes, la rentrée vraiment dans, dans le détail de de comment éclairer donc que Laurent évoquait tout à l'heure ou comment enregistrer le son ou des personnes qui ont produit des, des vidéos avec smartphone particulièrement remarquables viendront nous expliquer comment ça s'est comment ça s'est passé enfin voilà il y a beaucoup de choses il y a le salon aussi avec euh, tous les tous les exposants il y a bien sûr aussi euh, ben, la nourriture le petit déjeuner le, le repas du midi et le cocktail pour euh, pour tout le monde donc tout ça fait voilà je rentre dans la je rentre dans la cuisine ça fait euh, ça fait beaucoup de frais beaucoup d'organisation donc c'est pour ça et pour avoir un, un événement de qualité euh, que cet événement est, est payant. Et c'est pour ça aussi, pour prévoir tout ça au mieux, qu'on essaye de faire en sorte que les gens ne s'inscrivent pas au tout dernier moment. Voilà.
0: Eh ben c'est clair, euh, 8 février à Paris, euh, des rencontres francophones de la vidéo mobile, deuxième édition on y sera euh, bah, nous de toute façon Laurent on n'a pas le choix hein. faut qu'on y aille parce que... Le...
1: Non je, je crois <rire> qu'on n'a pas le choix <rire> le programme est
2: sorti, on est dessus et ce qu'on n'a pas dit c'est que ça se passe à la Cité Universitaire Internationale, RER Cité U ou accessible par le tramway et c'est un très beau lieu si vous connaissez pas ça vaut aussi le coup de, de venir découvrir, il y a, y a des bâtiments vraiment extraordinaires et là où on va être dans la maison internationale de cette cité internationale c'est un bâtiment magnifique du, du 19 e siècle avec des, euh, il y a des moulures il y a des, des, des grands parquets etc. dans la salle où vont être les, les exposants et puis il y a un immense amphithéâtre de, de 500 places là où auront lieu les, les conférences plénières voilà donc, euh, et c'est dans un parc euh, à l'anglaise, je dirais un petit peu, qui est euh, au sud de Paris et qui est vraiment un, un endroit étonnant avec un, un public d'étudiants venus d'un peu tous les pays, puisque les, les pays financent des pavillons qui abritent leurs étudiants euh, pendant leurs études à Paris dans cette cité universitaire internationale. Eh Super. Eh ben, ben j'ai hâte.
0: <rire> Pareil. Bon bah joyeux Noël à tous Bon, est... euh... oui ouais. et puis
2: on espère qu'il y aura beaucoup de beaucoup de choses sous le sous le sapin et puis beaucoup de beaucoup de projets pour pour 2018. Je pense qu'on va faire à la fois joyeux Noël et, et bonne année un peu parce oui. que je suis pas sûr qu'on se retrouve avant le avant le 31 décembre. Absolument, faisons ça.
0: Oui, joyeux Noël et bonne année comme il dit le monsieur.
2: Et bonne année.